0: Alberg Live, heute mit Joachim Mangart.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Im Studio darf ich heute wieder spannende Gäste begrüßen. Im Bregenzer Wald dürfen sich heute führende Vertreter aus der Tourismusbranche, um über den Faktor Mensch, also auch in Bezug auf das omnipräsente Thema Personalmangel, zu diskutieren. Zu welchen Ergebnissen die Teilnehmer gekommen sind, darüber wird uns Holger Bramsippe von der Future Design Academy informieren. Zuvor darf ich aber einen Mann begrüßen, der seit 36 Jahren für die Rechte der Vorarlberger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kämpft. Heuer verabschiedet er sich in den wohlverdienten Ruhestand. Herzlich willkommen, AK-Direktor Rainer Keckeis. Danke für die Einladung. 36 Jahre Arbeiterkammer Vorarlberger. Und wieso haben Sie sich denn damals entschieden,
2: diese berufliche Laufbahn einzuschlagen? Also ich war zuvor bei der Gewerkschaft, ich war zuvor Holztechniker, aber kam aus der Holzbranche. Und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Ich habe damals die Chance gehabt vom Direktor Peter, der hat mich engagiert, der hat gesagt, du, er hat in die Direktion gewechselt, ich soll seine Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und das war für mich eine große Herausforderung. Und ja, so bin ich eingestiegen. Ich habe mir gedacht, naja, nach vier, fünf Jahren wechsle ich wieder. Ja, sie ist halt ein bisschen länger geworden.
1: <lacht> ich glaube, die Person hat sie ja auch sehr geprägt, was ich da gelesen habe in diesem Interview.
2: Na klar, er war natürlich eine sehr politische Person, eine sehr machtbewusste Person. Da hat man schon was lernen können von ihm, ja. Stimmt. Mhm.
1: 36 Jahre, lange Zeit, vielleicht ein paar Sachen, Abfertigung neu habe ich da gelesen, Zahnärztediskurs gab es, ein herausfordernder EU-Beitritt, Diskussionen um die kalte Progression und zu allem Überfluss jetzt noch ein Kampf gegen eine Pandemie, eine jahrzehntelange Karriere im Dienst der Vorarlberger Bevölkerung. Auf welche Erfolge sind Sie da besonders stolz, wenn Sie
2: zurückblicken? Ja, also besonders stolz bin ich schon auf diese Abfertigung Neugeschichte. Das war mit dem leider schon verstorbenen Präsident Josef Fink zusammen. Da haben wir wirklich zehn Jahre lang harte Bretter gebohrt, bis wir dort Erfolg gehabt haben auf Bundesebene. Leider hat es dann der Gesetzgeber oder die Sozialpartner auf Bundesebene vom Beitragssatz her vermurkt. Das muss man auch sagen. Wir haben immer gesagt, es muss 2,5 Prozent Beitrag sein. Am Schluss ist bei den Verhandlungen nur 1,5 rausgekommen. Aber die Systemumstellung, die war richtig und ist richtig auch, stimmt auch heute noch. Was extrem spannend und herausfordernd war, war die Frage EU-Beitritt, weil mhm. wir waren ja zuerst in, in den Gewerkschaften, in den Arbeit, da kam man relativ EU-kritisch, so quasi der Hort des Kapitalismus und des Böse und so. Und je näher wir uns mit dem Thema befasst haben, je intensiver, das, desto mehr sind wir draufgekommen, dass es eigentlich für die Fradelberger Wirtschaft und damit natürlich auch für die Arbeitnehmer unerlässlich ist, an mhm. diesem europäischen Binnenmarkt teilzunehmen. Und das war eine richtige Entscheidung, und immer meine, die Bevölkerung hat es ja zu ganz, ganz großen Teil mitgetragen und dann bei der Abstimmung, und da sind wir noch heute noch froh drum, weil damit sind viele, viele Arbeitsplätze mhm. gesichert worden. Ich muss auch noch was Negatives dazu sagen, es ist das eingetreten, was wir gesagt haben, im EU-Beitritt ist mehr Wohlstand gekommen, Das hat nur noch die Verteilung des Wohlstandes, das hat nicht so funktioniert, wie es wir gerne gehabt hätten. Also seit dem EU-Beitritt sind die Reallöhne in etwa gleich geblieben, die Unternehmergewinne sind sehr stark gestiegen.
1: Mhm. Um vielleicht, wenn Sie es schon ansprechen, schmerzhaft. Ähm, Gab es auch Dinge, in denen Sie sich die Zähne ausgebissen haben?
2: Ja, einige Sachen. Ja, also natürlich, das ist nicht nur Erfolg. Also man mhm. hat nicht nur Erfolg im Leben. Wir haben, also in der Bildungspolitik sind wir nicht weiterkommen. Wir kommen im Bereich der Wohnungspolitik nicht weiter. Da stoßt man einfach auch an Grenzen, auch in der Steuerpolitik, wo wir sagen, es braucht dringende Umstellung des Steuersystems, auf Fundamentale. Das ist wirklich schwierig, das herzukriegen. Da gibt es so viele beharrende Kräfte, mhm dass es auch als Arbeiterkammer, so schlecht sind wir als Organisation nicht, dass wir dort eigentlich wir gegen Gummiwände rennen, das muss man fairerweise sagen und was uns am meisten aber ärgert, ist, dass man auch im Land, wo man mehr Möglichkeiten mhm. hätte, im Fradelberg ist es so ein tolles Land, dass man dort eigentlich von der politischen Seite her immer viel zu zögerlich und zu vorsichtig ist. Also da braucht wirklich auch einmal einen Ruck durch die Fradelberger Landespolitik und sagen, greifen wir die großen Themen an, mhm. investieren wir in Bildung. Wir haben ja nur als Kapital unsere Mitarbeiter, das ist unser Kapital, wir haben keine Bodenschätze und so. Gehen wir da hinein, investieren wir in die Menschen, weil das kommt der nächsten Generation zugute. Mhm. Bringen wir wenig weiter, Gib's es offen zu.
1: Schwingt da auch ein bisschen der Wunsch nach Föderalismus mit, also sprich, dass man da einen eigenständigen Vorarlberger Weg gehen sollte?
2: Nicht der Föderalismus per se, sondern man muss die Spielräume, die der Föderalismus bietet, die muss man halt nützen es nutzt ja nichts, wenn ich föderalistisch sein kann und ich nutze es nicht. Also das ist eigentlich die Kritik dran. Wir brauchen nicht, nicht mehr und nicht weniger Föderalismus, sondern wir brauchen, das muss man ausnutzen, man muss das spielen, was, was man spielen kann. Und das ist zum Beispiel jetzt mit der Krankenkassazentralisierung, da hat ja das föderale Land Vorarlberg zugestimmt, dass die Kassen zentralisiert werden, das ganze Geld ist weg, wir haben keine Bestimmungsmöglichkeiten mehr. Dort ist der Zentralismus ganz schlecht, weil wir in Vorarlberg andere Bedürfnisse haben. Wir sind nicht die Großstadt Wien, wo jetzt das ganze Geld versickert, sondern wir brauchen für unsere Leute gute ärztliche Versorgung. Und das haben wir in der Hand. Das hat man freiwillig hergegeben, weil es der Herr Kurz wollte und sich die Landeshauptleute nicht getraut haben, dem Herrn Kurz sind quasi ins Geschirr zu fahren und zu sagen, genau hierher und nicht weiter. Mhm. Leider, verpasste Chance, wird auch nicht mehr zurückkommen. Ähm, Sie sind ja,
1: wie Sie es gerade auch wieder beweisen, bekannt dafür kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ich glaube, die türkise Farbe hat wohl nie zu ihren Favoriten gezählt. Wie beurteilen Sie rückblickend als Arbeiterkammerdirektor den Schlagabtausch mit der Politik oder vielleicht auch mit gegenströmigen Körperschaften?
2: Also was ich, sagen wir es allgemeiner, was ich bedauere, ist, dass es quasi früher hat es eine starke politische Mitte gegeben. Die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Es hat, die Ränder werden immer stärker. Das heißt, ganz rechts und ganz links, wenn man es jetzt anschaut, wo sich die SPÖ und der Babler hinbewegt oder wo sich die FPÖ hinbewegt, ja, also das hat nichts mehr mit Mittepolitik zu tun. Und das ist schade. Und damit ist auch ein gewisser Grundkonsens in der Gesellschaft verloren gegangen. Und die Auseinandersetzung, da geht es ja nicht nur darum, ob man jetzt schwarz oder türkis oder blau ist oder was, sondern es geht darum, welcher Grundkonsens Gedanke stelle dahinter, bin ich für eine solidarische Gesellschaft oder bin ich nur für eine Gesellschaft, halt ich schaue nur auf die Reichen und ich schaue nur auf die Ausländerfeinde oder so, dass man das so aufsplittert. Das ist eine schlechte Entwicklung in den letzten 20 Jahren, die ich eigentlich furchtbar finde und ich glaube, es würde Österreich gut und es hat Österreich immer gut getan, wenn man in der Mitte zusammengerückt ist und quasi die eigenen Bedürfnisse zum Gesamtwohl ein bisschen zurückgestellt hat. Mhm. Das, das fällt mir in der Politik derzeit. Ist das vielleicht auch ein demokratisches Problem?
1: Weil äh, offensichtlich gewinnt man die Wahlen ja nur mit so radikalen Positionen und offensichtlich sind gerade die Parteien, die sich ja als Mitteparteien bezeichnen, geneigt, ähm, gerne mal den Weg zu wählen, wenn man jetzt vielleicht auch nach Niederösterreich blickt.
2: Ja, es stimmt so, aber man, man muss eines, es passiert ja vorher etwas, oder? Es ist ja so, noch einmal, deshalb fangen wir nochmal beim EU-Beitritt an. Durch einen EU-Beitritt ist mehr Wohlstand ins Land gekommen. Die Verteilung des Wohlstandes ist aber nicht mehr so, wie es in den Jahren zuvor war, halbwegs vernünftig ausgeglichen gewesen, sondern ein paar wenige haben sich viel herausgeholt. Und jetzt stellen Sie sich den durchschnittlichen Arbeitnehmer vor, der gerade noch seine Wohnung zahlen kann, vielleicht noch die Leasingrate vom Auto, aber dann ist schon Schluss, oder? Dass der natürlich anfällig ist für einfache Sprüche für einfache Botschaften, die aber am Schluss auch nicht stimmen, das ist klar. Der wendet sich ab von der politischen Mitte, von denen, wo er geglaubt hat, die können ihm halbwegs einen Wohlstand garantieren. Und darum ist es auch so bedenklich, dass man zum Beispiel in Vorarlberg, so einem fleißigen Land, dass man dort zum Beispiel kaum mehr Wohnungseigentum erwerben kann, als normaler Arbeitnehmer, weil man nicht zu, von zu Hause ein Vermögen mitbekommt oder einen Grund mitbekommt oder so. Das ist eine ganz so schlechte Entwicklung. Und deshalb meine ich, auch, dass die Politik wieder in die Mitte gehen muss und auch, in der Vermögensverteilung was tun muss. Mhm. Also es kann nicht sein, dass ein paar reiche Leute alles abcashen und die anderen wissen nicht, wie sie den Monat überstehen.
1: Mhm. Das sind jetzt aber gerade Themen, die die SPÖ jetzt unter Babler wieder vermehrt ansprechen will. Also wir haben in Salzburg erlebt, dass kommunistische Strömungen, die das explizit hervorgehoben haben, genau diese Themen, Wohnen und Teuerung, Inflation, Kernthemen der SPÖ. Glauben Sie, dass da die Chance jetzt, wieder da ist oder wie beurteilen Sie vielleicht auch die Stabilität der jetzigen Regierung?
2: Ich, also für mich ist das ein Warnschuss. Ich meine, das in Salzburg, die Kommunisten mit einem Thema, mit einem Wohnthema, mhm. so viel Zuspruch gehabt haben, und vor allem in der Stadt Salzburg. Wo eigentlich eine bürgerliche Stadt mhm. ist. ja? Lies nach bei Bernhardt nicht. Also war immer sehr bürgerlich. Ja? Dass dort ein Kommunist so viel macht, das muss ja ein Alarmsignal für alle sein. Da ist ja was falsch gelaufen. Und die Leute sind ja nicht, die wählen ja nicht Kommunismus, Also sie denken, mein Gott, der Stalin und mhm. den, die waren alle so toll und der Karl Marx ein wunderbarer Philosoph und Politikanalytiker. Sondern die wählen, weil sie angefressen sind auf das, was ihnen derzeit geboten wird. Und die einen wandern nach links, die anderen nach rechts, mhm. wo sie sich halt denken, wer hilft mir mehr? Aber die Wahrheit ist halt, die Lösung liegt immer in der Mitte, aber die Mitte muss halt auch liefern mhm. und wenn die in der Mitte nur noch drauf schauen, auf die Besitzenden, auf die quasi, dass sich ja nichts ändert an den Strukturen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn ihnen die Wähler weglaufen mhm. und das passiert der SPÖ so und das passiert der ÖVP so.
1: Hat da die SPÖ vielleicht dieses Thema verschlafen, auch in der oppositionellen Rolle? Es gäbe ja genügend oder es hat ja genügend Angriffspunkte gegeben.
2: Ja, die Sozialdemokratie, das ist völlig unverständlich, aber ich bin kein Sozialdemokrat, das geht mir auch nichts an. Ich sehe nur von außen, die zerfleischen sich intern und wundern sich, dass sie keinen Zuspruch von den Leuten haben. Sie hätten eine Glaubwürdigkeit bei den Themen, es wären Themen genug umeinander und sie finden nichts Besseres als intern herumzustreiten. Also da muss man sich nicht wundern, das ist ein erschreckendes Bild, das die abgeben, ja. Ja, und die ÖVP ist eine Getriebene, wo, ja, wonach kurz eigentlich mhm. irrsinniger Scherbenhaufen da ist. Und der Carnet haben wir jetzt das quasi die Rechnung präsentiert gehört für Sachen, die er vielleicht gar nichts dafür kann.
1: Mhm. Ähm, vielleicht auch, wenn Sie angesprochen haben, dass Sie oft gegen Gummivände gerannt sind oder gegen Windmühlen gekämpft haben, vielleicht auch, äh, welche Eigenschaften muss man da als Arbeiterkammerdirektor mitbringen, um da in diesem
2: Sturm im Wasserglas zu überleben? Naja, also überleben geht schon ganz einfach, so ist es <lacht> nicht. Ja. Aber na, man muss schon eine gewisse Hartnäckigkeit haben und eine gewisse auch Zähigkeit und, und man muss halt auch einmal sagen, was nicht passt. Ja. Immer nur sich einander schöne äh, Weihnachten wünschen wie toll alles ist und so, das ist ja zu wenig. Ich, mein, man, man, ich werde ja bezahlt dafür, dass ich die Interessen der Arbeitnehmer vertrete, nicht die Interessen des Unternehmers von dort oder von dem Hotelier. Und da muss man auch einmal sagen, was nicht passt. Ja. Und das muss auch möglich sein in einer Gesellschaft. Faktenbasiert, mhm. aber deutlich. Und da habe ich ja nie ein Problem gehabt. Wenn ich, wenn ich mir anschaue, was jetzt zum Beispiel der, der Martin Ohneberg gesagt hat, mhm. der scheidende IV-Präsident, ja gut, so weit sind wir nicht auseinander. Es gibt viele Themen, die wir gleich sehen. Mhm. Deshalb ist er trotzdem kein Arbeitnehmervertreter und ich bin kein Industriellenvertreter. Aber es gibt gemeinsame Themen und das meine ich ja, gewisse Themen muss man herausnehmen und sagen, okay, und die lösen wir gemeinsam, weil wir gleich, gleich Interesse haben. Wir haben ein Interesse, dass es gute Unternehmen in dem Land gibt, mhm. die viel verdienen und gute Löhne zahlen. Das ist unser gemeinsames Interesse. Wie Blicken Sie vielleicht generell rückblickend auf die industriellen Vereinigung zurück. Das
1: ist ja kein Sozialpartner in dem Sinn. Ähm, gab es da nicht immer die Streitpunkte also zwischen den Wirtschaftskammern und Arbeiterkammern und dann gibt es die IV, die sich ja auch vermehrt wieder in die Politik eingeschaltet hat?
2: Ja, es ist halt so, die, die IV hat sich ja selber rausgenommen und hat gesagt, sie sind keine Sozialpartner. Sie wollen überall am Tisch dabei sein, das schon, da sind sie überall dabei, aber offiziell sind sie nicht. Das ist eine Position, die Hubert Hemmerle, meinem mein mhm. damaligen Präsidenten, sehr gestört hat. Ja, okay, mich hat es auch gestört, ich habe es auch nicht verstanden, aber die V ist ja nicht der Begriff des Bösen. Nur ist es ist schon so, dass die Industrie eben durch diese Wahnsinnsgewinne, wo dort akkumuliert werden, dass die natürlich schon eine Macht bekommen haben inzwischen und einen Einfluss auf die Politik, der gigantisch ist. Ich meine, der Herr Haselsteiner leistet sich Neos und der andere, der Pira, leistet sich die ÖVP und so. Also das ist schon bedenklich, dass der Einfluss des großen Geldes auf die Politik schon massiv geworden ist. Und das ist eine Gefährdung für die Demokratie. Und mit dem Geld ist es halt so, wie man mischt. Wenn alles auf einem Haufen liegt, dann stinkt es und was darunter ist, geht kaputt. Wenn man schön verteilt ist über die Fläche, dann gedeihen und blühen die Wiesen. Das ist der Punkt. Mhm. Äh, bringt mich gerade zum nächsten
1: Punkt, Geld verteilen. Äh, Finanzminister Brunner hat gestern die Kofak-Abwicklung eingeleitet. Ähm, die haben Sie auch des Öfteren kritisiert, wie das gelaufen ist. Vielleicht nochmal, wenn Sie jetzt zurückblicken, wo haben denn da die Förderungen gegriffen? Wo Wer hat übermäßig profitiert und wer hat letztlich durch die Finger geblickt?
2: Also sagen wir mal so, aus der heutigen Sicht ist es schon einfach, jetzt da kritisch zu sein, mhm. ja. Damals, wie man das eingeführt hat, war ein massiver Druck da und man hat auch nicht gewusst, wo es lang geht. Und man hat gesagt, der Staat muss eingreifen, damit nicht Massenarbeitslosigkeit kommt und so weiter. Also da waren wir uns alle einig. Und die Kurzarbeit zum Beispiel haben wir von den Arbeiterkammern und Gewerkschaften in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Das war eine Sozialpartnerlösung mhm. und umgesetzt. Und das hat vielen Leuten die Existenz gesichert. Also das war einmal gut, dass man dann bei dieser Förderung, dass man dort Überförderungen gehabt hat im Bereich Tourismus zum Beispiel und so, ja, okay, okay, dann soll man das Geld wieder zurückholen. Also da hat man sicher nicht alles richtig gemacht. Aber heute zu sagen, das war alles falsch, das ist aber auch fundamental falsch. Ja? Die Regierung hat reagiert, mhm. hat schnell reagieren müssen und dass da Fehler passieren ist klar. Ob die Konstruktion von diesen Förderinstrumenten, ob das alles so richtig war, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen aus Fradelberger Sicht. Aber im Grunde genommen hat man schon in der Notsituation die richtigen Maßnahmen getroffen. Mhm.
1: Ein Thema, das momentan wohl jeden trifft, Teuerung, Inflation. Heute hat der Finanzminister ebenfalls mit einer Aussage für ein Wirbel gesorgt. Die steigenden Löhne sind Inflationstreiber. Wie gehen Sie mit solchen Aussagen um?
2: Gut, das ist ja völliger Quatsch. Ich meine, alle, alle führenden Ökonomen, selbst die auf der rechten Seite, selbst Agenda Austria sagt, dass nicht der große Teil der Inflation ist profitgetrieben. Das heißt, die Unternehmer haben die Gewinne erhöht und natürlich, wenn die Arbeitnehmer 10% mehr Kosten haben, wollen sie natürlich auch ein paar Prozent mehr Lohn haben. ist ja logisch. Also da kommt der Spirale in Gang, die ist ganz schlecht für unsere Wirtschaft. Aber dass der Finanzminister heute hinstellt und sagt, die, die Arbeitnehmerlöhne sind schuld, das ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Weil zuerst sind die Preise gestiegen, weil die Lohnverhandlungen finden immer über das, was vom Jahr zuvor war, statt nicht über, über die Zukunft, immer ein Jahr zuvor, man schaut immer zurück, wie war die Inflationsrate, Produktivitätsentwicklung, dann wird über die Löhne verhandelt, also das ist ein Blödsinn unter uns gesagt, also ich verstehe den Magnus Brunner da nicht, was ihn da gerieten hat, also ja, das stellt ihm jetzt vom ökonomischen Sachverstand her ein klein schlechtes Zeugnis mhm. aus und das wundert mich, weil er ist an sich auch sehr gescheiter.
1: Kommen wir trotzdem nochmal zur Inflationsteuerung, wieso ist jetzt die Arbeiterkammer
2: gefragt wie nie? Ja, weil die Leute nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen. Weil die Leute sich wahnsinnig beschweren über, über die über die Entwicklung vor allem der Mieten. Das ist im Fralberger Riesenthema. Mhm. Also die Mietpreisanpassungen, die laufenden, das bringt die Leute wirklich an den Rand der Existenz. Dann natürlich die Lebensmittelpreise. Ich meine, was da abgeht, ist auch unglaublich. Warum das alles so viel teurer wird, und das hat nicht nur mit gestiegenen Energiekosten zu tun, mhm. das hat schon damit zu tun, dass man jetzt einfach Notsituationen ausnützt. Oder? Wenn Sie sich zum Beispiel die im Bereich, Im Bereich der Energie ist es mhm. uns zumindest gelungen, im Bereich des Stroms halbwegs das einzudämmen. Jetzt kommt ja das neue Strompreismodell, das günstigste von Österreich und die kommt im Oktober noch eine Strompreissenkung, so wie es ausschaut. Also das hat man jetzt halbwegs im Griff. Aber insgesamt ist es unglaublich, was da, was da Preis waren Warum sind Eier um so viel teurer geworden? Warum ist Marmelade? Oder also Sachen, wo du, wo du denkst, das hat nichts mit Kostenkomponenten zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, der Markt gibt es her, also Verlangen es fertig. Mhm. Und treibt es in die Höhe. Die große Kritik an der Regierung ist in der Frage, ich bin auch ein Gegner dieser Mehrwertsteuersenkung, mhm. was die Gewerkschaft immer fordert, mhm. weil das schlucken die sowieso. Das zahlt der Konsument sofort wieder. In ein paar Monaten ist das aufgefressen und kostet viel Geld. Viel gescheiter wäre gewesen, Preisregulierung zu machen. Die Schweiz hat einen hohen Teil, mhm. Anteil der Lebensmittel in der Schweiz im Preis reguliert und die Schweiz ist kein kommunistisches Land. Das hätte man halt vorübergehend in Österreich auch machen können. Mhm.
1: Was machen denn die anderen Länder besser? Weil äh,
2: wenn man im europäischen Vergleich diese Inflation Anschaut, da ja, die, die Spanier und Portugiesen mhm. haben stark im Energiemarkt eingegriffen, mhm. nur die haben eine andere Situation, weil die quasi auf dem europäischen Energiemarkt abgekoppelt sind. Also das haben wir nicht so leicht können, mhm. weil wir sind ja mittendrin im europäischen Energiemarkt. Also wenn wir quasi gesagt hätten in Österreich, wir deckeln den Strompreis, dann hätten sie den Strom nach Frankreich, nach Deutschland oder Italien oder wo auch immer verkauft. Ja. Da hat Spanien Portugal das Richtige gemacht, aber die haben eine besondere Situation gehabt. Ja. Das war richtig, darum haben die heute die niedrigsten Inflationsraten. Mhm. Und in der Schweiz ist halt so, wie gesagt, die Schweiz hat andere Zusammensetzungen des Warenkorbs und hat sehr, sehr viele Produkte preisgeregelt. Das vergisst man bei uns mhm. immer, ja. Man redet immer vom freien Markt, das ist so toll, aber der freie Markt ist nur so lange toll, solange es einen Wettbewerb gibt. Aber wenn ihr eine Situation habt, dass ich als Anbieter das mhm. bestimme, ja, dann es keinen Wettbewerb, sondern da wäre ich abgecashed, da wird mir die Hose ausgezogen. das ist ja halt bei uns jetzt passiert, die letzten eineinhalb, zwei Jahre, ja. Mhm. Vielleicht ganz anderes Thema, mal angefangen haben Sie in der
1: Öffentlichkeitsarbeit und ja. inzwischen sind Sie auch sehr aktiv auf Twitter, auch immer sehr äh, pointiert. Ähm, wie würden Sie jetzt rückblickend, gerade auch aus medialer Sicht, äh, das beurteilen? Was hat Social Media mit uns gemacht? Ähm, äh, gerade aus Mediensicht, was ist da passiert? Wie schwierig ist diese Entwicklung einzuschätzen?
2: Also Social Media hat, hat eigentlich, hat man sich von Social Media viel mehr erwartet an, an Transparenz. An man hat übersehen, dass es ja dahinter Algorithmen gibt und dass bestimmte Meinungen, bestimmte Meldungen immer wieder verstärkt werden und nur an bestimmte Leute gehen, die halt da daran interessiert sind. Es mhm. hat eigentlich dazu zu einer Segmentierung des Informationsmarktes geführt, das nicht gut ist, das nicht gut ist, das die Demokratie nicht gut tut. Und also eines bewirkt, und das ist jetzt eher witzig gemeint, aber es hat schon so, also früher war es so, wenn einer ein Trottel war im Dorf, dann hat er sich seine Meinung nicht trauen sagen, weil alle gesagt du bist ein Depp und der war alleine im Dorf. Heute, übers Internet, gibt es im nächsten Dorf einen Trottel, im nächsten Dorf, und die denken sich, na, mir, das, was ich glaube, ist eh normal, also ist das mhm. super, und traut sich auch das zu sagen, was ja nicht schlecht ist, aber was zum Teil zu Verschwörungstheorien und, und abstrusen Gruppenbildungen führt, wo du denkst, ja, wo haben die Leute, in welche Schule sind die gegangen? Also, und und unter dem Deckmantel der, der freien Meinungsäußerung permanent geschieht. Ja, klar, klar. Mhm. Ja, klar. Und ich bin auch für freie Meinungsäußerung. Mhm. Ich sage auch, was, was mir nicht passt und was man passt, das soll jeder sagen können. Ich finde nur immer, und das ist bei Social Media auch ein Problem, dass es immer Klarname sein soll. Es muss auch klar sein, mhm. wer steht hinter der Meinung. Was da anonym an Hastings, Postings abgeht unter, unter Scheinnamen und so, mhm. das finde ich schlecht, da muss man eingreifen. Aber sonst kann man zu seiner Meinung stehen, solange es im Rahmen des gesetzlichen Möglichen ist. Mhm. Ich bin ein absoluter Vertreter dafür.
1: Die Arbeiterkammer steht ja auch für Konsumentenschutz, vielleicht wenn man gerade diese technische Entwicklung betrachten, was hat sich denn da verändert, was hat sich da getan, welchen Bauernfängern geht man
2: digital auf den Leim inzwischen? Ja, sehr vielen, also hm. das hat sich wirklich verschoben und das Problem ist so, also wenn ich, also ich bei irgendeinem Elektrogeschäft in Vorarlberg Gerät gekauft habe, das hat nicht funktioniert, dann habe ich... Den, den Händler gehabt und mit dem habe ich mich gestritten und habe einen Erfolg gehabt oder auch nicht, aber auf jeden Fall habe ich gewusst, wo ich hingehen muss. Heute kaufe ich über Internet, ich mache irgendeine Geldanlage übers Internet, die Leute fallen ja auf Sachen rein, das glaubt man gar nicht, was übers Internet als möglich ist und du kommst nie mehr an das Geld, mhm. selbst wenn du vor Gericht Recht bekommst, man hat dich betrogen, du kommst nie zu deinem Geld, weil bis du drauf kommst, bis du die Firma hast, gibt die Firma schon lange nicht mehr. Also da ist es schon sehr komplex geworden und das ist natürlich auch für unsere Konsumentenschützer eine große Herausforderung. Das heißt, die müssen sich ja zum Teil mit technischen Sachen beschäftigen, zum Glück haben wir den Paul Rushing, der da super ist mhm. bei solchen Geschichten, wo, wo der normale Mensch ja gar nicht mehr vollzieht. oder? Da sind wir zum Beispiel draufkommen, dass irgendein Vorarlberger äh, Bürger hat 100 Firmen mhm. in, irgendwo auf irgendwelchen Adresse mhm. und vercheppert irgendwas. Ja, Also das ist nicht mhm. nur so, dass das die Bösen in China sind oder in mhm. Russland. Also da haben wir schon eigene auch. Ja? Aber denen auf die Schliche zu kommen, ich meine, bei uns so mit dem Kriminalamt reden in Vorarlberg, mhm. das ist schwierig. Das mhm. ist wirklich schwierig. Man kann die Leute nur warnen, vor allem bei Geldanlagen gehen, sie halt zu ihrer Bank, Gehen Sie zu Ihrer Hausbank, die Leute kennen sich aus und die wissen auch, was geht und so. Und nicht irgendeinem Versprechen im Internet glauben.
1: Mhm. Ist da Europa vielleicht auch ein bisschen im, im Hintertreffen, weil äh, die großen Konzerne, die maßgeblich das Internet auch in Europa bestimmen, haben ihren Sitz in den USA?
2: Ja, und europäische Länder, zum Teil wie Irland oder so, fördern die noch ganz mhm. besonders, Da Steuerbegünstigungen stimmt. Aber ich glaube, die große Herausforderung, was jetzt kommt, ist diese, diese künstliche Intelligenz. Mhm. Ich glaube, das könnte noch einmal ein massiver Schub gehen, auch in eine positive mhm. Richtung, aber auf jeden Fall, darauf müsste sich Europa rüsten. Und wenn Sie jetzt angeschaut haben, im amerikanischen, ich glaube, im weiß nicht, in welchem Haus es war, aber im Parlament im amerikanischen, haben Sie hat es eine Anhörung gegeben von Leuten, die das eben entwickelt haben und mhm. die haben selber gesagt, man muss da regulierend eingreifen, man muss darauf schauen, dass das in die richtige Richtung geht, weil da das sind wir erst, erst am Beginn. Mhm. Das wird eine Revolution auslösen und das wird auch vor allem für den ganzen Medienbereich, also auch für ihren Job und so, mhm. wird das massive Auswirkungen haben. Den hoffe ich, dass sie nicht bald durch die KI ersetzt
1: wird, aber <lacht> Sie sind ja bald auf dem Weg in den wohlverdienten Ruhestand und übergeben an Ihre Nachfolgerin Eva King. Was geben
2: Sie ihr mit auf den Weg? Ja, der Eva King brauche nichts mitgeben, das ist eine hochgescheite Frau, dynamisch, intellektuell extrem gebildet, kommt aus der Nationalbank, hat bei der EU-Kommission gearbeitet, war in der Privatwirtschaft, in einem amerikanischen Konzern übrigens, also die hat sehr viel Führungserfahren, kennt sich gut aus, ist auch durchschlagskräftig. Die wird schon richten.
1: Mhm. Denn allerletzte Frage, am Freitag haben Sie Ihren letzten offiziellen Termin bei Landesrat Titler. Okay. Dann geht es in den Ruhestand. Wie wird denn der Rainer K-Kaiser abtreten und welche Pläne
2: haben Sie für Ihre Pension? Also ich werde ganz ruhig abtreten, wir haben morgen eine Verabschiedung. Mhm. Am Freitag wollte ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten, aber der Termin ist nicht anders <lacht> ausgegangen. Das ist ja ganz witzig. Ich freue mich, dass ich Marco mhm. Dittler noch nochmal kurz trifft. Müssen wir noch was besprechen? Wegen Wohnbau geht es auch um das Thema. Also ja, dann werde ich. Ja, da mache ich mal Urlaub mhm. und bewege mich Richtung Süden und werde dann schauen. Ein bisschen Sport und Reisen und halt, was man alles gerne macht, was man vorher zu wenig Zeit gehabt hat. Mhm. Den
1: äh, möchte ich mir mal recht herzlich für den äh, Besuch bei uns bei Vorarlberg Live bedanken und zu Ihrer Karriere gratulieren und herzlich äh, genießen Sie Ihren wohlverdienten Ruhestand.
2: Danke für die Einladung. Danke sehr.
1: Wir kommen damit zum nächsten Thema, nämlich dem heimischen Tourismus. In Dorn trafen sich heute Vertreter aus der heimischen Branche, um über den Faktor Mensch in diesem Segment zu diskutieren. Gerade im Gasgewerbesektor wird händeringend nach Personal gesucht. Auch die Herausforderungen in der Branche haben sich kontinuierlich verändert. Im voraufgezeichneten Gespräch gewährt Holger Bramsippe von der Future Design Academy Einblick in die Ergebnisse des heutigen Treffens. Herzlich Willkommen bei Frau alberg ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich. Tourismus in Vorarlberg. Was denken Sie, sind denn aktuell die größten Herausforderungen, mit
0: denen die heimische Branche konfrontiert wird? Also ich denke, die Herausforderungen liegen ziemlich auf der Hand. Es ist auf einer Seite sicherlich das, was wir auch zum Thema gemacht haben, Faktor Mensch in seiner Dimension von Fachkräften, aber auch, welche Rolle der Unternehmer dort hat. Natürlich auch das Arbeiten in nachhaltig und veränderten Strukturen oder Regionen. Es ist ein großer Zusammenhang und wir haben auch heute nur einen kleinen Ausschnitt davon beleuchten können, um sozusagen einen Schritt in die Zukunft anzufangen. Mhm. Da waren ja
1: führende Branchenvertreter versammelt. Worüber wurde denn diskutiert? Zu welchen Ergebnissen ist man denn gekommen?
0: Man muss vielleicht einmal einleiten, dass wir uns ja sozusagen auf Einladung der Regionalentwicklung dort befunden haben. Als Future Design Academy waren wir dort Partner, um letztendlich zu versuchen, dort ja dieses Bild von Zukunft eigentlich mal aufzuklären. Weil natürlich hat man viele Alltagsprobleme, die man bewältigen muss und man hat auch den einen oder anderen Blick in möglicherweise düstere Aussichten. Und deswegen haben wir gesagt, als erstes wollen wir mal versuchen, ein gemeinsames, vorstellbares Bild von Zukunft zu erlangen. Weil das ist immer notwendig, um daraus auch in späteren Prozessen so etwas wie eine neue Vision zu erschaffen. Also nicht sofort lösungsorientiert vorzugehen, sondern zu sagen, was ist eigentlich so das, was uns wirklich bekümmert. Und der Punkt ist der, dass relativ schnell herauskam, dass eben ja das, was wir für uns Gutes tun, eigentlich auch das ist, was wir für den Gast Gutes tun. Mhm. Und wir eben überhaupt diese Idee von ja, ich sag mal sag Arbeit und Mensch in diesem Kontext auf mehreren Ebenen definieren müssen, nämlich wir müssen den Gast betrachten, den Mitarbeiter, den Unternehmer, aber natürlich auch den Bürger, der in einer Region lebt. Das war sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Startpunkt. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, die Tagung stand unter dem Motto Faktor
1: Mensch. Welche Bedeutung hat denn vielleicht der Faktor Mensch gerade für die Unternehmen in dieser
0: Branche? Also letztendlich dreht sich eben alles im Gastgewerbe natürlich um die Beziehungen. Und das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt, der da ist, dass man feststellen muss, dass wir natürlich auch nach der Corona-Zeit, also durch ganz verschiedene Aspekte, vielleicht viele Verbindungen verloren haben. Wir sprechen auch manchmal von so einer Art Disconnect, ob es nun die äh, zur Verfügung stehenden Fachkräfte sind oder ob es das Fachpersonal an sich ist oder ob es die Beziehung jetzt auch der der regionalen äh, Gewerbe eben zur Region oder zur ja auch zur politischen Seite ist. Da sind viele Verbindungen vielleicht noch latent vorhanden, aber wir haben so festgestellt, dass eben da auch viel Beziehungsarbeit geleistet, muss, geleistet werden muss, was letztendlich natürlich auch der typische Mehrwertfaktor in einer Gastronomie- und Tourismusbranche ist. Beziehung ist auch wichtig zu den
1: Gästen. Vielleicht fragen wir uns so, wie schaffen wir es,
0: für Gäste eine attraktive Tourismusdestination zu bleiben? Also ich glaube, das gerade genannte ist schon sehr wichtig, dass man erstmal erkennen muss, dass das, was uns gut tut in der Region, also das, was uns als, als Arbeitgeber oder als Mitarbeiter gut tut, auch das sein sollte, was gut für die Gäste ist. Also dass man überhaupt, so haben wir es auch heute versucht zu erklären, dass man diese einzelnen Felder oder diese Sphären gar nicht als einzelne betrachtet. Also ich möchte nicht den, die Hotellerie, das Gastgewerbe, vielleicht das Freizeitgeschäft und dann auch die Gemeinde an sich als eigene Räume betrachten, wo Menschen dann ihre Zukunft gestalten, sondern dass wir das alles übereinander legen. Das ist komplex, aber es ist eben genau dieses Wiederentdecken und dieses Arbeiten an diesen Beziehungen, was dann vielleicht zu vorteilhaften Entwicklungen auch auf der wirtschaftlichen Seite führt. Mhm. Wirtschaftlich geht es ja auch
1: äh, immer wieder um dieses leidige Thema des Personalmangels. Gerade diese Gastronomiebranche äh, stöhnt und ächzt jedes Jahr aufs Neue unter diesem Thema. Ähm, zu welchen Ergebnissen sind Sie hier gekommen? Welche Mittel müssen ergriffen werden, um diesem omnipräsenten
0: Personalmangel entgegenzuwirken? Also wir hatten dadurch, dass eine Vertreterin der Gastschule da war, eigentlich ein sehr positives und sehr hoffnungsvolles Bild zeichnen können, weil dort eben die... Auszubildenden und die dort lernen einfach eine ganz hohe Begeisterung für dieses für diese Arbeit mitbringen, so dass man aus dieser Seite sagen kann: Da war eigentlich gar kein Mangel an Zukunftswunsch vorhanden. Mhm. Ich, ich glaube, es ist so das Ambivalente zwischen dem, was man vielleicht selber spürt, also was man im Inneren vielleicht noch merkt, was einen zerreißt, und wie der Druck von außen ist. Da muss eine Verbindung hergestellt werden. Ich glaube. Eine mögliche Lösung kann sicherlich eben in einer neuen sinnstiftenden Ausbildung der, der Auszubildenden sein und mhm. das wird von der Gast schon gut gemacht. Und ich glaube, die Idee war dort auch, neue Netzwerke zu schmieden, die das sozusagen auch in das weitere Leben und Arbeiten eigentlich hier der, der Gewerbebetriebe dann verbindet.
1: Mhm. Inwiefern muss man sich da vom Saisonnier verabschieden? Es geht ja auch immer um dieses Thema Saisonstellen bzw. Ganzjahresarbeitsplätze zu schaffen. Ist das vielleicht auch ein Weg, Mitarbeiter längerfristig zu binden?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil wir haben das tatsächlich ja nicht auskömmlich diskutiert, weil wir hatten eine Regel uns aufgestellt, dass wir eben nicht zu sehr in die Vergangenheits- und Alltagsprobleme eintauchen, damit wir positive Lösungen machen können. Aber der Gedanke ist natürlich der, wenn man konstatieren muss, dass sozusagen viele Betriebe im Grunde, auf Selbstaufbeutung äh, funktioniert haben äh, und sozusagen dann vielleicht äh, die Etappe der, der günstigen saisonalen Arbeiter mhm. kam, muss man sich eben schon fragen, ob man darüber eben diese Sinnstiftung und die Beziehung dann schaffen kann. Das bedeutet aber auch, und das haben wir als Zukunftsbild natürlich auch gesehen, dass die Rahmensetzung, ob das wirtschaftlich oder politisch ist, natürlich ein ganz entscheidender Faktor sein wird, ob man eben auch von solchen Modellen Abstand nehmen kann zugunsten eigentlich einer höheren Qualität und eigentlich diesem ja auch Erlebniswert, den man schaffen will und muss.
1: Mhm.
0: Ähm haben Sie es angesprochen, der Gast sind
1: die jungen Auszubildenden motiviert. Ja. Trotzdem genießt dieser äh, Beruf oder gerade die Gastronomie einen äh, schlechten Ruf. Es gab auch viele äh, während der Pandemie, die das Berufsfeld dann gewechselt haben, ja. auch aufgrund von der Pandemie. Ähm, wie kann man Beruf in dieser Branche vielleicht auch attraktiver gestalten?
0: Also tatsächlich, also auch
1: wenn es um Belastungen geht oder
0: Belastbarkeit, Entschuldigung. Natürlich, äh, mhm. gar keine Frage. Tatsächlich ist der, der Punkt, der dazwischen liegt, ähm, hat etwas mit Werteentwicklung zu tun. Und äh, solange sich natürlich eine Branche selber nicht als, ja, ich sag mal, wertvoll nach innen anbieten kann, da geht es ja auch um Arbeitgebermarke und Themen, die auch angesprochen werden, auch äh, von der WKV logischerweise, wo ja auch versucht wird äh, zu unterstützen, dass man dann natürlich auch sieht, das kann dann abdriften. Dann ist aber oft ein Abriss von guter Kommunikation da. Das heißt, man vereinzelt sich und hat eigentlich als Branche, als Gemeinschaft gar keine Signalwirkung und auch keine Einwirkung mehr. Also auf die Menschen, die sich möglicherweise für einen solchen Beruf entscheiden oder für die Unternehmer, die sich dafür entscheiden, in diesem Feld tätig zu sein. Da war aber interessant, dass wir eben schon auch konstatieren mussten, weil wir haben uns auch darüber ausgetauscht, was haben wir denn schon Gutes, um als Basis in die Zukunft zu gehen. Und da war eben tatsächlich zu spüren, dass gerade im Bregenzer Wald eben auch so eine vorbildhafte Rolle und auch schon eben eine hohe Leistungsfähigkeit und Qualität da ist, sodass man auch das natürlich zur Reputationssteigerung annehmen kann, sodass wir sagen, sicherlich ist es nötig, dieses Berufsbild mit neuen Werten und einer adäquaten Kommunikation eben auch breiter aufzustellen.
1: Mhm. Ähm, ein Thema, das uns momentan alle beschäftigt, äh, Teuerung, Inflation. Welche Auswirkungen hat dieses Thema auch auf äh, die Urlaubsgäste? Wird da noch Urlaub gemacht? Wie, wie, geht's da, wie geht man da um mit Preissteigerungen? Mit, wo spart man da mehr? Wie regiert da die Branche?
0: Dazu kann ich Ihnen leider gar nichts sagen, weil das nicht Thema eines Zukunftsdiskurses ist. Da müssen Sie entschuldigen, weil der Punkt ist natürlich der, dass wir nicht die Gegenwartsproblematiken diskutiert haben und tatsächlich man überhaupt nicht vorhersagen kann, wie es in, ich sag mal, zehn Jahren aussehen wird. Mhm. Ich glaube, es ist völlig klar, dass das reißt und zerreißt ganz viele Unternehmen, weil sie natürlich gar nicht mehr wissen, wie sie diese Leistung erbringen können. Wir wissen natürlich von, von Gastronomien, die nur noch den halben Raum öffnen können, weil das Personal nicht da ist oder weil die Kosten nicht mehr da sind. Wir wissen um Kürzungen von Öffnungstagen. Das ist logischerweise ein, ein großes Problem. Da muss man sicherlich auf der Seite der Gäste für Verständnis werben. Auf der anderen Seite müssen sicherlich auch, ich sag mal, größer angelegte Veränderungsprozesse in der Gegenfinanzierung getroffen werden, weil es zeichnet sich auch hier und da ab, dass eben durch das reine, eigen fokussierte mhm. kleine Geschäft möglicherweise sozusagen der, ja, ich sag mal, die Weiterentwicklung kaum möglich ist. Und da vielleicht ein anderer Aspekt, mhm. der uns dann sehr wichtig war, ist die soziale Bedeutung auch der der Dorfgastronomie, beispielsweise innerhalb von Städten mhm. und Regionen, die natürlich nicht nur mit dem Gast äh, zu tun hat, sondern die eben auch eine soziale Stabilität in der Region macht, sodass man auch überlegen muss, wie kann man das eigentlich erhalten und nicht diesen Erhalt sozusagen auf die Schultern auch der äh, Betriebe zu legen. Mhm. Ein Thema, das aber wahrscheinlich jeden Zukunftsforscher äh, beschäftigt,
1: Klimawandel. Ja. Ähm, gerade auch für unsere Tourismusdestinationen, vielleicht gerade auch im Winter, ein Riesenthema mit der Schneesicherheit, Beschneiung. Ähm, welche Auswirkungen hat da der Klimawandel auch auf den Vorarlberger Tourismus und inwiefern wird er diesen
0: verändern? Also definitiv wird alles das, was in unserer Umwelt passieren wird und was wir nicht sozusagen durch eigene Hand beeinflussen können, ein erhöhtes Maß an Kreativität für die Zukunft fordern. Das heißt, sich heute schon auf mögliche Szenarien einzustellen, erscheint uns als Pflicht. Also nicht darauf zu setzen, wird schon irgendwie wiederkommen, sondern zu sagen, kreativ auch andere Geschäftsmodelle und Dinge zu machen. Wir haben uns den Spaß gemacht, im Vorfeld mal die KI zu befragen, welche düsteren Szenarien oder überhaupt welche Szenarien man haben kann. Die möchte ich Ihnen lieber gar nicht erzählen. Die kann man irgendwo anders lesen und sehen. Aber es ist auch klar, dass, dass wir als, als Faktor Mensch und äh, Community natürlich auf die Dinge eingehen können. Weltumspannende klimatische Ereignisse werden wir nicht regional steuern können. Heißt aber, äh, wir sollten vorbereitet sein und nicht nur einen Plan A verfolgen, sondern sicherlich auch mit der Zukunft versuchen, unterschiedliche Szenarien äh, anzunehmen.
1: Mhm. Wie reagieren denn da gerade die Seilbahner? Die sind ja oft etwas verkühlt, wenn es um dieses Thema geht. Da wurden ja auch Millionen investiert, wir zählen zu einem der ausgebautesten Regionen, was dieses Thema betrifft, auch Beschneiung, Energie. Ähm, wie ist da der Konsens oder gibt es da auch ein gewisses Umdenken? Ist das vermehrt spürbar?
0: Also wir haben das sozusagen nicht dediziert mhm. äh, betrachtet. Es ist eher so, dass äh, das, ja, ich sag mal, dass, das gemeinschaftliche Gefühl das war, dass unser Kulturraum an sich ein, ein sehr wertvoller ist und dass er natürlich jetzt einen Ist-Zustand hat, wie er ist. Das heißt, wir wissen äh, um diese Themen, aber wir haben beispielsweise auch niemanden jetzt aus dieser äh, ich ich sage mal Fraktionen oder Lobby dabei gehabt, so dass man jetzt auch nicht über deren Zukunftspläne, ich sag mal, diskutieren konnte. Mhm. Das, was wir nicht gemacht haben, das war eigentlich auch ein Prinzip. Wir haben nicht über Forderungen an andere äh, gesprochen, die dann für uns eine Zukunft zu gestalten hätten, weil das funktioniert einfach nicht. Es ging mehr darum, was können wir eigentlich selber tun als Branche, als Unternehmer, als Bereich, um sozusagen unseren eigenen Beitrag zu leisten.
1: Mhm. Dann vielleicht noch abschließend eine Frage, die man einen Zukunftsforscher immer stellen muss. Wie rosig ist die Zukunft für den Vorarlberger Tourismus? Wie lautet da Ihre
0: Prognose? Wir sagen eigentlich immer, die Zukunft ist bunt, auf keinen Fall <lacht> schwarz. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier noch in der Region eine, eine unheimlich gute Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung der Zukunft haben. Ich komme ja selber aus dem, aus dem Gebiet Wuppertal. Da sind in den Quartieren oftmals andere Schwierigkeiten zu bewältigen und wo man auch gar nicht so eine ja, ich sag mal, attraktive Kulturlandschaft hat, die man hat. Insofern ist, glaube ich, der sorgsame Umgang damit extrem wichtig und sozusagen, das kam auch raus, dass. Ja, ich sage mal, unbedingte Qualitätsbewusstsein und sozusagen nicht das Verramschen dessen, was man hat, um kurzzeitige Gewinne zu machen, ist sicherlich dann das Votum. Aber ich glaube, chancenreich ist es allemal. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass insbesondere im Bregenzerwald auch ein hohes Maß an Energie und Kreativität neben der immer vorhandenen Dickköpfigkeit vorhanden ist, um auch wirklich weiterzukommen. Das scheint mir aber auch etwas zu sein, was sich durchaus in ganz Vorarlberg wiederfinden lässt.
1: Mhm. Sie sind ja das beste Beispiel. Sie sind ja ebenfalls dem Ruf Vorarlbergs gefolgt. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir sind morgen wieder für Sie da, Vorarlberg Live um 17 Uhr auf Vollet, TV, n.a.t. und ländle.tv.